Que la gustación del cuerpo el alma lo ha de Songless. My name is Richard Villegas y seguimos en Santo Domingo, en la capital. Eh, y bueno, pues estamos eh, con invitados y entrevistas tremendas. Uh, al, al momento estamos escuchando una canción de Selector 7, se llama Guto. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Que la gustación del cuerpo el alma lo ha de Y estamos en la zona colonial, en La Espiral, un eh, pues espacio, restaurante clásico acá de la ciudad y, y muchas veces con música en vivo. Uh, y bueno, pues uno de los reyes de la música en vivo, especialmente de la vida nocturna, de la capital, uh, me acompaña hoy, es el Lector 7. ¿Cómo andamos? ¿Qué lo que? Todo súper bien, manito. ¿Qué lo que? Pues aquí eh, muy eh, emocionado de hablar contigo, de nuevo eh, a través de, de todas estas entrevistas le estaré haciendo shout out a Max Cueto, uh, que ha sido como el, conta el punto de contacto para pues, muchos de, muchas de mis entrevistas, muchos de mis invitados. Max, Max, es mío, es mío, personal, <risa> es pana, sí. Uy, acaba de entrar un doggy precioso, no sé quién es, pero pues saludos al doggy. Um, pero bueno, pero venimos a hablar de ti, no el doggy, sorry doggy, en la próxima. Um, y, y bueno, o sea, vamos a estar hablando de la vida nocturna en RD, uh, pero pues creo que más específicamente acá en Santiago, eh, Santo Domingo, sorry, 
¿Sos de Santiago? Un saludo para la gente de Santiago, el Cibao. <risa> Arriba el... Arriba el Cibao. Um, bueno, pero empecemos desde lo más básico, lo más sencillo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, soy Selector 7, uh -huh. eh, DJ y productor musical. Digo productor musical, pero yo creo que soy un freco. Okay. <risa> que me pongo a hacer alguna cosita ahí. Eh, de acá de Santo Domingo y ¿no? soy uno de los, eh, digamos, como me han catalogado, eh, reyes del neoperreo en República Dominicana. Del neoperreo, o sea, ok, empezamos por ahí porque el neoperreo se puede eh, entender de varias maneras. Yo que he escrito bastante del neoperreo, porque pues, el neoperreo obviamente está como reggaetón nuevo, actual, moderno, whatever, intentando cosas nuevas, pero también está el neoperreo como Tomás al Real, Chile, esa como sectita, como darks, gótica. Uh, entonces, pues háblame de, de, del neoperreo. ¿Cuál es tu definición y la definición local de, del neoperreo? Sí, bueno, de esa onda como, como ghetto gothic, Ajá, tú muy... sabes, que, que es súper interesante. Yo pongo, pincho mucha música también de esa onda. Uh -huh. eh, pero también está como esa onda como... Aunque tú, tú pongas canciones como tal de perreo, uh -huh. pero también como en la onda en la que tú la mezclas, con qué más tú lo mezclas. Eh, a qué público tú se lo vendes y ese tipo de cosas. Creo que también la técnica funciona. Claro. Eh, para mí el neoperreo es como eh, darle, como reconceptualizar, desconstruir de, eh, como que una, una narrativa que había sobre el perreo como tal. Mm. Y cada quien dale su, la, la onda que quiera y que entienda. Re, re, eh, re, interpretar okay. toda esa narrativa eh, del perreo y de la calle y, y, y del reggaetón y del dembow y del dancehall y crear una narrativa diferente. Eh, hay canciones que tal vez que hablan de una cosa, pero uno hace que hablen de otra mm. y le cambia el sentido. Y lo mezcla, lo fusiona, con, o sea, para eso uno es DJ, uno hace Ajá. mix con otro que sé yo, te pongo una canción de playero y le pongo abajo un, un, un beat de cumbia con unos timbales y ya eso lo hace bastante novedoso. Claro, sí, o sea, hay, hay muchas maneras de, qué sé yo, resignificar estas canciones, estos beats, eh, contextos culturales, no, lo, que, lo que sea. Que, que, eh, lo, lo último que hice fue, perdón, bueno, no sé cuándo salga esta Ay, entrevista, <risa> pero sí, por ejemplo... Hice un perreo combativo okay, okay. frente al Congreso con, en apoyo, protestando ahí junto con la comunidad LGBTIQ+, y todas las letras que ven, que ven, ¿no? no hay problema. Ah, ¿tú estuviste en, en las protestas que hubieron recién? Sí, hicimos un perreo combativo y imagínate tú, todas esas canciones tienen una letra que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con las luchas, mm. pero uno le saca el significado y se la canta a, a, a ellos y y como que se le busca una vuelta y un sentido que funcionan claro. funcionan y, y, y son combativas y, y son o sea que es lo que te digo la música el arte en general también es bastante interpretativo 
Totalmente, ¿no? Y, y es algo de que, pues, que vamos a estar explorando más y más y más Cuyo vaya pues, progresando esta entrevista Porque el, pues, el, el, la vida nocturna siempre ha sido como un punto de encuentro Para comunidades, uh, eh, qué sé yo, de respuesta Comunidades eh, eh, pre precariadas Ajá. Sí, claro, eh, la música, la, sobre todo la música eh, to, 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 la música urbana mm. y, y todas estas eh, músicas que vienen también mucho de, de, del hip hop ¿entiendes? tienen ese esa fuerza combativa también yeah. y, han, y han estado ahí al lado de muchísima lucha a nivel mundial Claro que yes, claro que yes. Um, eh, eh, quiero dar un poquito de contexto para eh, porque mencionamos esas protestas ah, sí, claro. uh, LGBT. Uh, estamos esto, pues, est estamos grabando un 22 de julio, uh, queridos escuchas, esto saldrá unos cuantos meses después. Uh, pero igual este es un tema muy eh, pues muy reciente acá en la República Dominicana. O sea, literal el día que yo llegué al país era que todo esto estaba pasando uh, porque hicieron unas ciertas uh, eh, cambiaron la constitución no, o, o una ley que, no, hay, eh, hay en curso una reforma al código penal okay. eh, de la República Dominicana eh, entonces entre, la, entre todas las obviamente la lucha mayor que tenemos es porque nuestro el código viejo y aprovechando ahora una reforma eh, no, no incluye las tres causales sobre okay. el aborto. Entonces, eh, tenía, había toda una, una agenda de, de protestas para tratar de visibilizar eso y de que, bueno, lo tomaran en cuenta, Ajá. por lo menos las tres causales, ya que no quieren eh, eh, aprobar el aborto como tal, no quieren despenalizarlo. Entonces, eh, ya casi al final de, de, de su jornada de revisión, eh, decidieron entonces eh, quitar algo más que fue lo que ya aprendió un poquito más la mecha que fue que despenaliza también eh, cualquier tipo de discriminación ya sea laboral, comercial o pública sobre eh, cualquier tipo de discriminación pues sobre todo eh, por preferencia sexual. Claro. O sea, que es que cualquier... Que a ti te, fácilmente a ti te pueden sacar de cualquier restaurante que tú vayas a comer o no te dejen entrar o no te den un trabajo porque es por el simple... por tu preferencia sexual. Y entonces eso, eso ya está destipificado, o sea, no está especificado en el Código Penal claro. como una agresión, o sea, que no tiene ningún tipo de pena. Entonces... Eh, Estamos tratando ¿no? de, de que se visibilice eso y de que, bueno, eh, el código penal nuevo sea un código ad adecuado a lo que está, está pasando en el mundo. Claro. ¿no? Y es básicamente un código que cuando tú lo lees tú te das cuenta por esas cosas que es un código bastante arcaico. No, 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 sé, eh, no tiene que ver con lo que realmente está pasando a nivel mundial. Claro. Bueno, pues, eh, queridos escuchas, si creían que solamente venían a mover el culo, pues se equivocaron. También vamos a mover un par de ramas, un par de cositas y, y la, la cosa se va a poner caliente. Um, antes de seguir adelante, vamos... Eh, eh, bueno, eh, quiero preguntarte un poco acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Guto, yes. que es una producción original. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, es, una, es un... Ya vamos a cortar. Sí. <risa> es eh, el primer sencillo de mi EP que viene 
pronto. <risa> sí, se ha, se ha ido posponiendo un poco por el tema de la pandemia, de todas estas cosas que están pasando, que bueno, ha sido un poquito difícil eh, replantear todo, pero sí viene. Esta canción, fíjate, es como una mezcla un poco ahí de, de dembow dominicano, claro que sí. Eh, con un poquito de EDM, con un poquito de música afrodominicana también en los samples. Eh, y es una canción bastante bailable. Eh, sí. A perrearla con gusto claro, contra la pared. Claro, claro sí, con mucho gusto. Uh, y, y bueno, pues creo que esa canción hace también una buena transición a lo que vamos a escuchar ahora Esto es, eh, eh, pues a la hora de, de esta grabación, el más reciente sencillo de Medio Pick y el Cherry Scom Se llama Un Mensaje uh, Que para mí, al momento, momento, esta es mi canción del año Esta canción no la, no la he soltado, el video me pareció genial es, es, Yo realmente ya no veo videos, pero este es mi video favorito de, lo, de los tres que he visto en el 2021 Esto es genial no paro de, de, de corearla. Háblanos acerca de esta canción. Eh, un, un saludo a la gente de Mente Frita, que fueron quienes hicieron el video. Yeah. Que son mis compueblanos de San Cristóbal, hey. representando. <risa> no todo el capital. Hello. <risa> eh, sí, y medio pique, o sea, siempre la, la pone. Yo eh, le dejé un comentario a él eh, en, en un video que subí sobre esta canción que le decía, gracias por esta canción, gracias, es demasiado duro. Importantísimo. Bueno, pues escuchamos eso ahora de nuevo, esto es un mensaje uh, de Medio Piki y el Cherry Scom, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Selector 7. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser. Un mensaje a los doble moralistas. Un mensaje, un mensaje. Un mensaje a los doble moralistas. Un mensaje, un mensaje. Que se como un huevo. Me gustan las dos de la calle, me gustan más la mochila Fendi. Aquí 
no hay aparato de coca, aquí lo que hay es kilo de lyrics. A todos dijeron ni que le gusta el huevo, a todos dijeron ni que le gusta el huevo, a todos dijeron ni que le gusta el huevo, a todos dijeron ni que le gusta el huevo, a todos dijeron ni que le gusta el No hay que echarle mal alga, tú lo ves ahí lo chulé.
y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí eh, es de Rita Indiana y se llama Mandinga Times. Uh, estábamos debatiendo si deberíamos poner Classic Rita o Rita Nuevo. Ahí sí. uh, nos fuimos por el lado nuevo, lo cual todo chill, pero pues si, si no la conocen o si recién la van descubriendo, dense ambos discos que son clásicos. Uh, y bueno, háblame un poquito acerca de por qué estamos escuchando Rita Indiana y esta canción. Bueno, mira, Rita Indiana significa mucho para mí porque... Eh, yo quería poner algo viejo <risa> Sí, pero lo que pasa es que este álbum nuevo está demasiado cabrón O sea, está yeah. fuerte eh, te decía El que corazón el... pide una, pero... Sí, exacto <risa> eh, eh, Te decía que es importante para mí porque Rita rompió con, mucho con, como, con, con un estigma que había sobre, sobre la, la música... Eh, esa fusión entre música dominicana uh -huh. tradicional eh, y con, con música también con otras eh, ideas más modernas eh, y te digo que rompió porque no solamente no solamente era, era como un, un, un rechazo un poco de, de los eh, músicos ¿verdad? o artistas tradicionales clásicos uh -huh. como que lo veían como que muy moderno muy y que esto entiendes sino también dentro de, dentro de la onda alternativa Muchos mucho músicos también tradicionales, eh, del rock, del jazz, veían esto como una frescura de parte de ella, tú sabes, como de, coño, ¿cómo tú vas a, a, ¿Esto es rock o qué? Es? ¿Cómo tú vas a meter tambor al rock? El, el sagrado rock, el sagrado electrónica, esto no se puede. Y bueno, ella lo hizo, y no solamente que lo hizo, porque también eh, mucha gente lo había hecho también. El tema fue que ella logró una relevancia popular muy interesante muy fuerte entonces eso eso le eso le dio como ese sello de aprobación como que como que sí soy rara soy alternativa Ajá. pero también soy popular y puedo serlo y puedo sonar en un, eh, puedo sonar en la calle y puedo sonar en un cumpleaños de un barrio eh, en una esquina en, en, en un colmadón puedo o sea y no tengo por qué ocultarme no tengo por qué ocultar lo que yo soy, ¿entiendes? No tengo por qué fingirse otra gente, yeah. sino esta es mi realidad, yo soy dominicana, tengo esta influencia de ambos lados y fuego y funcionó. Y mira, o sea, muchas veces estas ideas nuevas o tal vez más artísticas o lo que sea... Uy. Eh. Uh, sí, tal vez muchas veces estas ideas como más di di distintas, nuevas, novedosas, extrañas, artísticas o lo que sea, muchas veces son reservadas como a circulitos de élite, sí, algo más de clase, claro, algo más... Claro. Y o sea, la intención era pues abarcar esos espacios, pero también Ella sonar sacudió, en la esquina. Se sacudió de todo eso, o sea, se sacudió y dijo, no, fuck it, o sea, vamos para la calle, vamos a tocar, mira que, o sea, le funcionó. Le funcionó bastante No, Rita, Rita es, you know, una, una diosa acá en Songmes um, Pero, pues quiero seguir hablando de, pues, de los gustos locales y los sonidos locales Y, y bueno, tú eres, eh, de no, como dijimos antes, DJ, promotor eh, de eventos eh, y, y obviamente productor también um, Tu vida es la fiesta Háblanos un poco acerca de la vida nocturna Uh, imagino pues mayormente hablarás de Santo Domingo Ciudad Pero pues no sé si hay diferentes tendencias en diferentes rincones del país Sí, claro que sí, claro que sí eh, Bueno, Santo Domingo es lo que más conozco Aunque no soy de Santo Domingo okay. eh, Yo nací en San Pedro de Macorís eh. Y me crié la mayor parte de mi vida en San Cristóbal, al sur okay. Nací en el este 
Me crié en el sur Ajá. y ahora vivo en Santo Domingo. Es shout a los pasteles de Noja de San Pedro de Macorís. Y a los de San Cristóbal también. Ay, okay, no okay. Eso no conozco, pero ah, en la próxima. Ay, no te equivoques. <risa> bueno, loco, mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, Santo Domingo es un solo party, okay. en verdad. O sea, en, en cualquier ambiente, estrato social que tú te muevas, party. O sea, al dominicano le encanta demasiado una fiesta. O sea, un coro, un pario, un teteo, como se llama eh. ahora. Eh, ah, yo pensaba que el teteo era específicamente clandestino, no sé si... Lo que pasa es que ahora los teteos son clandestinos. Okay. Porque, porque están prohibidos. Va. Correcto. Entonces ya como que creo que se va a ir por ahí el término, como que ya sure. se va a quedar. Pero sí, fíjate que Santo Domingo es súper... Hay mucho party de lo que sea. Mm. Electrónica, dembow, eh, concierto merengue, lo que se entiende eh, y ahora que menciona el dembow sí, el dembow <risa> eh, es, lo, es, lo, es lo más relevante ahora mismo o sea, sí. es lo más, lo más presente o sea, los paris de dembow eh, son los paris de dembow y bueno qué papel yo juego dentro de eso eh, digamos que yo soy me ha tocado la responsabilidad de ser okay. El DJ como que ha llevado la fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Tengo muchos colegas, obviamente, no, no, no me pretendo llevar el mérito yo, pero estoy dentro de, dentro de una pequeña escena de DJs, dentro de la escena de DJs, tú sabes, en general, uh -huh. que hacemos este tipo de trabajo, que es como la fiesta a nivel urbana, a nivel electrónica, pero que como que representamos un poco esa cultura dentro de la cultura alternativa. Okay. Entiendo, o sea... Eh, okay. Como un puente. Exactamente. Eh, ahí te puedo mencionar a Medio Piki, que es productor, mm. y, pero también es DJ. Ah, te puedo mencionar a Freaky Philip, te puedo mencionar eh, varios nombres que son mis colegas. Y somos como la contraparte fiestera mm. de la escena alternativa. O sea, eh, regularmente estamos abriendo conciertos de bandas alternativas, festivales de música alternativa, indie, uh -huh. eh, y como que, ok, tocó la bandita, qué chévere, full, ahora un party, Nos, uh -huh. nosotros. Entonces, eso, eso nos ha dado también la ventaja de que hemos eh, cocinado, crecido un público muy específico, sure. que no necesariamente el público, digamos, de la escena electrónica, que no necesariamente, digamos, el público de la escena urbana, eh, sino son, es un público que viene también de mucho de la escena alternativa y a través de nosotros empieza a conocer to, toda esta vertiente de, 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 de fiesta, de party, de, 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 de que por qué, por qué un rockero no puede bailar un dembocito, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no? En México eso es una batalla constante, o sea, eh, eh, los festivales así como de rock grandes se ha hecho popular como por nostalgia, pero a mí me parece también muy inteligente que tener una banda de cumbia o una banda de música norteña en el festival de rock, así de que pues, estás en el Vive Latino y de repente suena Tigres del Norte o, a, o Alejandro Fernández o algo así, pero, pero pues tú muéstrame así, igual, igual que allá, tú aquí muéstrame un rockero que no se crió escuchando merengue o bachata en la casa. ¿Me entiendes? Entonces... Y, y, y también esa influencia de, 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 del dancehall mm. y, de, y del underground, del reggaetón underground boricua también. O sea, claro. uno se crió con eso. Claro. Porque fue, fue de, 
de la, o sea, fue, fue de, la, de lo primero que uno escuchó estando joven en los 90 eh, y que ok, después uno fue buscando tal vez una identidad y conociendo otro tipo de música pero fueron las primeras cosas que movieron a uno yeah. y es lo que tú dices, la nostalgia, o sea, uno juega mucho con eso eh, pero a mucha gente se lo olvidó Pero es nostalgia y también mostrar un poco de respeto Así, a, a, a de dónde venimos Totalmente Y por eso te digo, porque por, Ok ¿Por, por, qué, por qué tú no, no puedes? O sea, tú eres un rockero Tú eres un jazzista, tú eres un músico No sé yo, te gusta la música alternativa Pero tú también puedes bailar un reggaetoncito yeah. Tú puedes también bailar un merengue Un mambo ¿Entiendes? Bien fusionado con otro, otro elemento también de otros estilos. Entonces, hemos creado como esa escena. Eh, y, y eso te decía. Y, tenemos, y, y por eso hemos, hemos como logrado un público también eh, que valora mucho también ese trabajo que nosotros hacemos. Eh, porque tiene la capacidad también de entenderlo. Todas estas fusiones, toda esta locura de, eh, de cosas, este estilos muy diferentes. Tal vez público... Eh, más, eh, digamos, popular Tal vez no va, no va a entender un poco lo que estamos haciendo No lo va, no lo va a respetar, no lo va a valorar Como, como tal vez eh, eh, otro tipo de público Entonces, Pero te digo, hemos encontrado como esa brecha claro. Dentro de la escena alternativa De bandas, de indie, de, 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 de rock eh, como De cómo nosotros mostrar lo que hacemos Y las intenciones, las ideas musicales también que tenemos Creo que eso hace hincapié a pues, una fiesta que, que te ha dado a conocer bastante, que se llama el Rapapari. Um, yes. eh, cuéntanos un poco acerca de esta fiesta, no sé si, es, eh, si, si tiene alguna, como alguna eh, temática o, o feeling sí, claro. específico y obviamente pues, otras fiestitas donde nuestros escuchas te puedan encontrar. Claro que sí. Mira, eh, esa ese otra parte de, de que, que me entusiasma muchísimo, que es la parte de... de, de conceptualizar y producir eventos mm. eh, me gusta mucho eso es como es como un hobby que se ha convertido también en negocio okay. obviamente claro. eh, pero sí y eh, eh, todo empezó como de, de una inquietud de cómo yo cuando empecé cuando llegué a la capital con muchas ganas de tocar de hacer cosas eh, tuve la necesidad de yo crear mis propias fiestas mm para yo contratarme yo mismo okay. <ríe> para poder tocar y salir entonces yo iba a los sitios, a los lugares y decía, mira, yo conceptualizaba la fiesta mira, yo tengo esta fiesta, tengo esta idea tengo esto, yo iba como si fuera un productor de evento cualquiera, pero resulta que el DJ también era yo mismo claro. <ríe> de ahí me comenzó esa como esa inquietud de, por, por conceptualizar ideas, tener siempre una idea fresca, novedosa de cómo de, de, de un evento, de fusionar cosas, bueno, una banda con, con un rapero con un DJ o dos DJ o tal género con tal género, esa onda. Eh, resulta que eh, este, este, evento, este evento, el Rapapari, ya tenía eh, varias ediciones hechas. Okay. Porque estos son unos eventos que empezaron 2011, 2013, en esa época. Eh, y quien lo hacía era mi colega Freaky Philip. Uh -huh. eh, y lo hacía en, acá mismo en el local de la espiral pero eh, el negocio el bar tenía estaba en otro local a, como a, a, a unas cuantas cuadras de aquí cierto recuerdo que la espiral eh, movió se movió y él lo hacía y le iba bien realmente era o sea, una fiesta chévere pero 
en ese momento las fiestas eran to todas, o sea, los conciertos, ese tipo de fiestas temáticas, eran un poco más reducidas por el tema del público, no era, sí. un, no, era un público alternativo, era una minoría, era, no era, era una subcultura que estaba creci creciendo en Santo Domingo. Y eh, se hizo, se hizo varias, varias ediciones y luego descansó por unos años. Cuando me llega la idea de yo comenzar a trabajar con, con este tipo de música, porque la idea del Rapopari es la siguiente, eh, y es el concepto que creó Philip, que era recrear un party de marquesina de los 90, Ajá. pero con elementos eh, modernos, como adecuado al, 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 a lo actual, que se fusionara mucho, eh, todo, toda esa música de los 90 de playero, de, 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 de danzo el jamaiquino de, 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 de lo que estaba pasando en Puerto Rico con playero, todos esos grupos Dinois, todos esos productores como DJ Eric, todas esas cosas eh, verdad que en ese momento en los 90 eso era el, lo último, el final mm. y las esas fiestas sobre los paris de Marquesina era lo que uno vivía con, claro. con los muchachos y bueno, era entonces conceptualizarlo bien y traerlo más, más actual y poner entonces un poquito de elementos de lo que estaba pasando en ese momento, mm. que si el mumbatón, que si esos géneros también un poquito más IDM, de, que, que eran también perreables. Ajá. Eh, wow, un término perreable ahí. Okay. Eh, y, de, y de ahí sale el, es, esa, es, la idea del de rapopario. Entonces yo... Eh, me, me surgió la idea de retomar eso, esa iniciativa y le di unos cuantos, eh, con, eh, eh, como le sumé una cuanta idea al concepto, okay. eh, pasó un fenómeno muy interesante, que fue que cuando el Rapopari comenzó, eh, se, se enfocaba solamente en música de los 90, porque era lo vintage, okay. era la nostalgia, eran los 90. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro al juego, me doy cuenta hago una, un pequeño análisis y digo ven acá, pero la música urbana de, después de los 90, dígase 2001, 2002, 2003, 2004 hasta el 2009, 2008 10 uh -huh. ya tiene 10 años, Ajá. más de 10 años que pasó, el que creció con esa música dígase la nueva escuela en Ajá. ese momento los Looney Tunes Noriega, todos esos eso, álbumes como Sangre Nueva, ah, esa, exactamente, el mismo Barrio Fino, todas esas cosas ya eran clásicos. Uh -huh. Y el que creció oyendo esa música ya es un adulto, ya es una persona que sale, que va a fiesta, que, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un par de marquesinas y sumar esa generación de la música, claro. ¿verdad? Como clásicos también. Y lo conceptualizamos como un tributo a Looney Tunes. Okay, okay. Para que la gente entendiera más o menos Ajá. por dónde iba el asunto. Eso creó una, eso fue, o sea, eso fue una chispa que, o sea, el fue mundo. una bola de nieve. ¿Por qué? Porque nos, a ese nivel no se había tratado esa, esa, esa época, Ajá. no se había tratado como clásico, no se le había dado como la importancia para hacer una fiesta temática sobre eso. Obviamente, sin dejar atrás los 90, no, claro. toda esa onda pero eh, incorporando esa etapa también, que yeah. eran nuevos clásicos. 
así fue como lo, lo, lo denominan. Pues yo creo que este es un momento perfecto para hacer una transición musical y poner una canción de Playero 37 uh, que Genial. se llama La Música Negra. Yes. Eh, háblanos al respecto. Mira, Playero, tuve, tuvimos el honor de, de traerlo en la versión del 2018 del Rapapari. Ajá. Junto con, para que tú entiendas, uh -huh. Playero, eh, la, la escena local, eh, te digo que ahí estaba Freaky Philip. Eh, ahí estaba medio piqui, ahí estaba eh, un servidor yo. Yeah. Pero o también. Sea, fiestón, fiestón. Sí, pero también Toquilla. <risa> ok, ok. TV Guns, ¿entiendes? Eh, o sea que era, era es, como, es como una mezcla, ¿entiendes? Bastante ecléctica. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque es que Playero, Playero realmente eh, fue una inspiración para todos. O sea, yeah. prácticamente todos comenzamos eh, de esta generación que te estoy diciendo. Eh, todos con, comenzaron eh, comenzamos escuchando esa música y, nos, y, y cuando comenzamos a redescubrirnos también nosotros mismos de, de, de interiorizar lo que nosotros queremos, queríamos hacer, volver a nuestras raíces playero, esa música de playero estaba muy presente claro. ¿Entiendes? era como era como Oye, pero esto está genial, o sea, estos tigres eran productores y hacían cosas geniales y uno, obviamente, en ese momento uno lo vivía y lo escuchaba mucho Ajá. por la moda también, ¿Seguro? que era lo que se lo que se oía en el momento, pero ya después que uno tiene una conciencia y que uno se pone a, a ver los samples que usaban, que ya uno sabe de qué se trataba realmente la cosa, uno le encontró una relevancia realmente eh, eh, y más, mucho más interesante. No, pues, pues pongamos eso. Eh. Ah, <risa> ah, bueno. Se me quedaba algo. Sorry. En ese party, para que, que te estaba explicando un poquito la onda, Ajá. Eh, imagínate tu playero y Happy Colors oh. en un mismo evento. Oh, 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 oh. ¿Me entiendes? O sea, puro party. A mí me encanta el Happy en vivo. Ah, bueno, pues escuchamos eso ahora de no Playero 37, la música negra, un clásico de clásicos. Ah, así que pónganse a perrear y ya volvemos con más de Selector 7.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Um, Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Moreno Negrón Se llama Como tú bailas Shake eh, Y pues, me hablabas que, que esto es merengue beat Lo cual es un término que eh, aprendí hoy Háblanos uh, al respecto Sí, merengue beat eh, Para eh, pa mí el merengue beat es como una Sin, sin sonar despectivo Pero es Ajá. como una involución del merengue house es como una reinterpretación de, 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 del Merengue House, que el Merengue House era algo más orquestado, tú sabes, como mm. más planeado, como que vamos a hacer algo interesante con el Merengue, vamos a fusionar esto, vamos a fusionar lo otro. Y, pero el Merengue Beat, hay muchísimos artistas. Eh, tengo un playlist en Spotify eh, para que lo escuches. Uh, déjalo, déjalo, ¿cómo se llama? Eh, lo pueden buscar en mi canal, Selector 7 en Spotify. Okay. Eh, se llama así mismo Merengue Beat okay, okay. Eh, Hay otros playlists también interesantes Pero ese en particular eh, Hay mu muchos exponentes eh, clásicos De lo que es este subgénero, el Merengue Beat Básicamente eh, Fue una Surgió por una necesidad Me explico eh, El Merengue estaba pasando como por una crisis Supuesta crisis entre comillas, porque mucha gente dice que no, otra gente dice que sí. Pero que se había vuelto como algo más de élite y como algo más como, como que los, los merengueros eh, clásicos como que defendían mucho eso, el merengue, el merengue. Y cualquier cosa que salía decían eso no es merengue, esto que no es merengue. Y que, ¿Por qué que... siempre hacemos eso? ¿Por qué convertimos algo en algo sacro? O sea, es música, es arte. Claro, pero no sé. Las cosas cambian. <ríe> Se aferraron un, al sonido del merengue de los 90. Claro. Y no querían aceptar una evolución de eso. Una evolución sana. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que la gente el, en el barrio, ¿verdad? La gente común, el ciudadano de a pie. Estaba harto de eso y lo que quería era escuchar merengue y bailar y, y que el merengue también le hablara a ellos en su lenguaje, ¿entiendes? De su realidad, de sus cosas, que era lo que significaba el merengue en los 80, en los 90. Claro. Era un merengue cotidiano, un merengue incluso hasta refranero. Uh -huh. Y eso se perdió en gran parte por tratar como de estilizar ¿no? esa estética del, del merengue a algo, eh, como tú dices, sacro a, a, uh -huh. hasta cierto punto. Y, como, y, y salió este fenómeno que eran gente, chamaco de los barrios que, que querían sentir ese sonido del merengue rescatar eso, pero no tenían tal vez la formación musical porque no se les permitía no, no, o sea, no, no tenían los recursos los medios y comenzaron a hacer merengue desde, desde, desde una computadora con yeah. Fruity Loops con cualquier programa y ahí con sonido electrónico a emular los patrones de merengue y salió este subgénero del merengue beat que revolucionó todo porque fue un sonido nuevo que yo creo que hasta ellos hasta sin quererlo eh, cambiaron el merengue claro. o sea, lo cambiaron un saludo a eh, DJ Ricky okay. que fue uno de los, de los precursores de ese sonido y a DJ Sticky también que <risa> es DJ de Moreno Negrón eh, que crearon este sonido nuevo hay que, eh, habrá que buscarlo y, y de nuevo, queridos de escuchar, siempre dejo todo linkeado en las notitas del show. Ahí también estará el playlist para que le den seguimiento. Um, estamos llegando al final uh, del show, se nos acaba el tiempo, hay que correr. Uh, pero pues te quería preguntar, 
pues eh, lo, no solo se nos acaba el tiempo, también el apocalipsis parece que está llegando a su fin. Eh, las vacunas acá están en cada, en cada lado. Yo vine acá a vacunarme eh, porque pues en México so, eh, también soy extranjero y estoy al final de la cola. Um, pero acá pues ya, ya está abierto a extranjeros. Um, pero me pregunto, pues obviamente todo ha estado cerrado, algo que dijimos al comienzo y el teteo, uh, fiestas clandestinas, pues están teniendo su, su apogeo. Pero ya las cosas están empezando a abrir Esta semana que estoy acá en la capital Voy a poder ir a, a un show en vivo Lo cual, ¿qué? Um, sí, háblanos un poco fin. acerca de, del futuro De la vida nocturna Post-apocalipsis wow. post <risa> Bueno, mira eh, Inclusive nosotros con el Repo Party eh, no, no lo pudimos hacer en, en, el, en, en el 2020 O sea, siempre el Repo Party se hace a fin de año okay. La última semana de, del año o sea, en diciembre no lo pudimos hacer por restricciones eh, por el tema de salud. Eh, estamos todavía como en, en veremos uh -huh. a claro. ver qué dice la autoridad de cómo evoluciona claro. la pandemia y ver si se puede o no se puede hacer. O sea, nosotros obviamente queremos hacerlo, ya estamos locos por o sea, todo, todo el mundo, la capital entera, el Rapopari es el, o sea, el toque de queda de, 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 de fin de año. O sea, todo el mundo uh -huh. me pregunta. Lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. ¿Cuándo, cuándo? Y yo, señores, no se sabe porque cuando sí. Pero por, gracias eh, a los esfuerzos que, que se están haciendo, eh, ya aquí en República Dominicana, bueno, está, ha ido un poquito, ha sido crítica la situación realmente, sobre todo con, con la comunidad que trabaja, eh, con los músicos, con los artistas, con la vida nocturna. Ha sido, o sea, ha sido muy fuerte, se ha pegado bastante fuerte. Eh, pero ya el, o sea, las autoridades han hecho mucho esfuerzo con este tema de la vacuna eh, y bueno ya se ve como una luz un poquito al final del, del túnel uh -huh. que eh, creo creo que se va a funcionar porque es, eh, hay esa intención también como de ya de, de ir soltando un poco porque la economía tiene que, que avanzar eh, ya se están viendo eventos eh, yo creo que bueno el verano va a pasar un poquito más o menos, Ajá. pero ya para final del verano, ya yo creo que... Habrá reapertura. Sí, claro que sí. Hay, ya este fin de semana una de las bandas eh, más importantes de, de Santo Domingo tiene un concierto. ¿Quién? Acá, a ver si caigo. Eh, Toque Profundo. Ah, claro. Ah, wow. Eh, ¿A dónde van a estar tocando? O sea, ahora mismo. Respirar, sí. Posible que haya que venir a... A, a darle un par de gritos y aplausos. <risa> eh, como también como punta de lanza y como, ¿verdad? Vamos, claro. vamos arriba. Ellos se lanzan siempre como de primero. Fueron los pioneros también en ese show, concierto, streaming. Claro. Eh, como concierto, ¿no? Producido, cobrando taquilla y tal. O sea, siempre están como, eh, como punta de lanza. Eh, y qué bueno, porque eso abre, tú sabes. La gente se siente como que en confianza y, claro. y bueno. Eh, sí. Eh, estamos planeando ya cómo comenzar con las fiestas. Eh, fíjate que yo, ten, yo, yo, yo toco acá el espiral regularmente. Eh, no fijo, pero regularmente. Y bueno, ya se están planeando cosas. Buenísimo. O sea, que las próximas semanas también vamos a poder comenzar a tocar. Como que eh, uno siente como un respiro un poco. Creo que, que, que es bueno, um, porque obviamente pues los DJs, algunos tienen sus fiestas eh, específicas suyas, emblemáticas. Obviamente Rapa Party es una que está muy asociada a tu nombre. Claro. ¿A dónde, nuestro, ¿Dónde pueden seguirte nuestros escuchas en redes sociales para pues, irse enterando uh, de dónde tú vas a estar? Claro. 
Eh, bueno, Instagram es como que la red social donde, mm. eh, ¿verdad? El, el epicentro de todo. Ya, ya, ya. Bueno, Selector 7, me pueden buscar como Selector 7, arroba Selector 7. Okay. Eh, igual en todas las, en, 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 en Instagram, pero también en Twitter, también en Facebook, pero estoy, estoy más activo en Instagram. Seguro. ¿Y en, eh, ¿Y en plataformas para escuchar tu música? Eh, sí, claro, estoy en Spotify, en YouTube. Okay. Eh, ahí, ahí voy a estar subiendo, tengo en Spotify tengo los playlists. Eh, interesante, o sea, variado, de, o sea, desde más perreo hasta más música afrodominicana, okay. hasta más merengue fusión. Siempre eh, lo, eh, lo hago con esa temática de, de eh, el elemento tradicional, pero fusionado con elementos actuales, música electrónica, con, claro. con otro tipo de, de, de cosas. Eh, y bueno, ahí si quieren eh, aprender un poquito de música dominicana, Cosas que estén pasando ahora, cosas que ya pasaron, siempre con ese toque como de interesante, fusionado. Eh, ahí, bueno, tengo en Spotify Selector 7, me pueden buscar. Ahí tengo mi música, también tengo los playlists y así. Excelente. Y bueno, bueno obviamente... buscar también en Instagram al Rapapari, eh. como tal, arroba el Rapapari. Eh, que también ahí se pueden enterar de, de todo lo que estamos haciendo con, con los, los pares. Y obviamente estaremos linkeando a todo en las notitas del show, queridos escuchan, no se preocupen, nu nunca los desamparo. Um, igual en las notitas del show estará linkeado pues el hecho de que eh, pues nos pueden encontrar a Songmes en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera. Ya van más de 300 episodios, así wow. que no se duerman. Uh, igual en redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Si gustan mandarnos un nuevo sencillo, eh, EP, video, lo que sea, songmesmusic.com. Se los recibo con mucho gusto, nunca por DM, siempre por correo. <risa> eh, eh, la vida está bien crazy y tenerlo todo en el mismo lugar me ayuda a llegar a, a responderles más rápidamente. Um, eh, también nuestra playlist Bobs, la cual actualizo literalmente 3-4 veces por semana, está linkeada en las notas del show. Y si gustan comprar eh, pues algo de Songmes Merch, nomás ahí sí, ahí sí les recibo el DM. ¿Eh? ¿Verdad? <risa> uh, y bueno, tenemos una última canción uh, y justo es un, bueno, es un remix de Selector 7. Uh, <coughs> esta canción se llama La Culebra y es de la gran Mawon, que es una, eh, también una gran banda eh, fusión, rock, reggae, eh, dominicana. Uh, pero háblanos de, de, de esta banda háblanos de la canción y obviamente de tu remix eh, bueno este remix fue fue requerido por el productor musical de ellos okay. para un proyecto que ellos tenían el proyecto no salió viene por ahí <risa> quién sabe eh, sí pero yo, yo junto con la banda vamos vamos a estar lanzando esto en, en los próximos meses okay. Y la primicia aquí en Sound <risa> eh, Sí, es, es, esta canción me encantó, fíjate, o sea, eh, la banda me encanta, soy súper fan de ellos, hemos compartido escenario, he abierto conciertos para ellos muchísimas veces. Y como que esta canción me llamó mucho la atención eh, y yo quise darle como un toquecito más hacia el Afrobeat, okay. que era como la intención de ellos en principio. Pero ellos lo hicieron de una manera más orgánica porque son una banda. Entonces claro. yo quise llevarlo un poquito más hacia el EDM y como que darle esos sonidos más electrónicos y tal. Y creo que funcionó bastante bien. Eh, a la banda le encantó. 
eh, y a mí obviamente también así que bueno, espero que la disfruten excelente, bueno pues eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas de estos Songmes, mi invitado es Selector 7, todo estará linkeado en las notitas del show, síganlo escuchen su música, escuchen esos playlists esos playlists definitivamente los voy a estar buscando creo que serán eh, es, es, esenciales para instruirme de, de musiquita nueva y algunas eh, clásicas uh, y bueno, esta canción se llama La Culebra es de la Gran Mabón, este es un remix de Selector 7, uh, bueno muchísimas Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Silencio, ¿qué sucede cuando la lluvia?